1: Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprekken geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier. Welkom. En we gaan vandaag in gesprek met Roland Kroes. En Roland is al meer dan 15 jaar in senior posities... en in leidinggevende functies aan het, uh, aan het werk bij bedrijven... bij semi-overheidsorganisaties, bij overheidsorganisaties... en bij belangenorganisaties. En uh, ja, sinds 2016 is hij ook zelfstandiger. Zijn LinkedIn-profiel die triggerde ons, want daar staat... als je kijkt naar de context, dan kun je communicatie betekenis geven. En daar streef ik naar, in al mijn werk voor bedrijven en organisaties. Door te kijken naar de context... Betekenis geven Kun je betekenis geven aan interne en externe communicatie? Nou, Jan en ik werden er heel blij van, maar we zijn
2: wel benieuwd waarom voor jou
0: eigenlijk die context zo centraal staat, Roland.
2: Ja, dankjewel Roy. En leuk om hier in deze podcast te zijn. Voor mij is context gewoon heel belangrijk, omdat je als bedrijf, organisatie, ook als individu communiceer je gewoon niet in een vacuüm. En um, als adviseur, als woordvoerder, als communicatiemanager... werk je voor een bedrijf met, uh, met een interne organisatie, met medewerkers. Maar je doet ook dingen in de buitenwereld. En um, je ziet vaak dat um, een van beide, of zelfs allebei nog wel eens vergeten wordt... in de drang van het communiceren. En, en zeker in, in crisissituaties of issues. We moeten nu iets doen. En dan, uh, dan schiet iemand uh, helemaal naar voren. Kan communicatie zijn, kan het management zijn. En uh, dan vergeet je bijvoorbeeld uh, de interne medewerkers goed mee te nemen. Of je vergeet rekening te houden met de buitenwereld. Dus je komt met communicatie over bijvoorbeeld een crisis. Hè? Laten we het even op, op, op crisis en issues uh, focussen. En de buitenwereld heeft helemaal geen idee dat er iets is. En dan heb je zelf ineens de boel getriggerd. Dus weet je, je moet echt goed kijken naar, naar wat, er op je, wat er op je afkomt. En wat er om je heen en binnen je eigen organisatie gebeurt. En dat is de context waarin je begeeft. En uh, ja, dat was ook de reden om mijn eigen bedrijf context te noemen.
0: <laughs> ja, en hoe doe je dat dan? Want uh, ik, ja, wij lachen allebei, Diane en ik. Dat, de luisteraars zien dat natuurlijk niet. Maar uh, de drang om te communiceren, hoe... hoe... Hoe voorkom je dat dan?
2: Ja, het is altijd wel heel interessant hoe dat, hoe dat proces gaat. Ik heb wel eens met mensen gewerkt die waren extreem van de andere kant. Er gingen gewoon de luiken dicht. Daar zaten überhaupt geen luiken in het huis. Dus uh, die, uh, dat was altijd gesloten. Dan heb je de, de, de minimale variant van nou, laten we alleen maar het hoognodige uh, doen. Maar vaak is toch ook wel... Zeker bij, bij een crisis, of, ja, we moeten iets doen. En dan vind ik altijd een belangrijke vraag om te stellen. Ja, maar wat is nou het probleem en bij wie is dat het probleem? He, he, hebben, hebben wij alleen een probleem? En is het iets voor intern? Is er in de buitenwereld een probleem bij een specifieke doelgroep? En waarom zou je nou in de hele brede buitenwereld gaan communiceren als je eigenlijk alleen maar bij die doelgroep terecht hoeft te komen? En... Dat is niet omdat ik vind dat je per definitie niet open moet communiceren. Alleen communicatie moet wel relevant zijn. En op het moment dat jij irrelevante zaken voor de ander communiceert... Ja, dan heeft dat geen toegevoegde waarde. Uh, maar wel voor die mensen waar het, uh, uh, waar het voor speelt. En um, ik heb dat recent nog wel eens meegemaakt um, in, een, uh, in een issue... waarbij voor een organisatie waar ik, uh, waar ik door ingehuurd was... Er speelde uh, iets in de buitenwereld. Er kwam een, belangrijke, um, uh, kwam een belangrijk besluit aan uh, vanuit, uh, uh, vanuit een uh, relevante overheidsorganisatie voor, voor mijn opdrachtgever. En we wisten niet precies wat het zou worden, maar we wisten wel dat het eraan zou komen. En dat zou ook wel impact hebben op de verstandhouding met, uh, met een aantal stakeholders. Dan hebben we die stakeholders heel gericht benaderd van dit speelt er. Er komt iets aan, we weten het niet precies. Maar zodra het er is, zullen we met jullie in contact gaan over wat het voor onze verstandhouding betekent. En eigenlijk alleen al dat meenemen van die stakeholders in dat proces, helpt al heel goed. Ja,
1: dus eigenlijk ja, geef je dan procesinformatie. Hè? Dan neem je mensen daar gewoon in mee.
2: Ja, ja en het is een... Is een inzicht wat ik met name um, heb gekregen toen ik bij de Autoriteit Financiële Markten werkte. Uh, dat was toen een directielid, Femke de Vries. Zij werkt nu bij een adviesorganisatie. En um, zij deed onderzoek naar dat soort zaken. En die, zij, heeft, zij heeft een onderzoek gedaan waaruit, waaruit blijkt dat in die procesinformatie. als je daar aangeeft waarom iets langer duurt. of juist sneller zal gaan, of, of, of wat dan ook niet helemaal compleet zal zijn, um, als je die waarom-vraag daarin beantwoord, dan zullen de, zal de andere kant die procesinformatie ontzettend hoog waarderen. Dus niet alleen maar um, um, het besluit is uitgesteld en we komen dan en dan met meer informatie, maar het besluit is uitgesteld vanwege deze redenen en we komen dan en dan met meer informatie. Dat helpt enorm en dat moet je wel, moet je wel doen.
1: Het doet mij ook denken aan uh, dilemma-logica. Een uh, theorie die uh, door Guido Rijnja is uh, opgeschreven. Um, waarin eigenlijk staat, ja, neem mensen mee in de dilemma's waar je voor staat. Leg het uit. Beantwoord eigenlijk die waarom-vraag wat jij ook zegt.
2: Ja, ja. Nee, dat is een, dit is een heel, goed, heel goed punt. En het, het voelt zo tegen natuurlijk, hè? want het is crisis. En dan staat er iets figuurlijk in de brand. Uh, dus we moeten iets doen. Hè? Het is ook heel fijn om dan iets te doen, want als je, als je iets doet, dat, dat suggereert actie en daadkracht en dan is het vast goed. Um, terwijl je op dat soort momenten ook gewoon wel even de ruimte moet nemen, maar oké, okay, is wat we gaan doen het juiste en is dat voor deze doelgroep het juiste en gaan we ook niet te snel eventueel met die acties voorstellen van, nou, Dit is er aan de hand, dit is onze oplossing. Um, ik denk dat het heel goed is op het moment dat er, dat er een crisis komt en je, je, je moet een reactie geven. Dat je die ook opbouwt met een, wat dat betreft zie ik daar ook wel parallellen met, met de dilemma logica. Dat je, dat je in die opbouw ervoor zorgt van, dit is er aan de hand, dat vinden we heel erg. Dit gaan we eraan doen en we komen er bij u op terug. En ik zeg dan altijd, we know, we care, we act, and we'll be back. En dat, um, dat werkt heel erg goed, omdat door dat te benoemen, en met name dat we care, dat dwingt mij ook altijd om even na te denken, oké, okay, maar wat is, wat is nou echt de impact? Want een bedrijf of een organisatie realiseert zich vaak wel, dit is belangrijk, maar wat is nou echt de impact bij die, bij die doelgroep? En dat zijn de, de zorgen waar ik, uh, waar ik iets mee, uh, mee moet en kan doen. En hoe
0: doe je dat? Want daar zit ook ons punt. We merken inderdaad dat mensen toch soms wat te snel in die drang gaan. We moeten communiceren en dat is belangrijk. Maar hoe, hoe, uh, welke tips heb je voor jezelf en, en misschien dus ook voor ons en voor luisteraars? Van, hoe breng je dan die impact in beeld?
2: Ja... Um... Ik, ik ben zelf best wel van de, uh, van de rijtjes en, en, en dat soort zaken. Hè? Dat, dat hoor je nu al aan, uh, uh, aan, aan die riedel rondom uh, We Know, et cetera. Um, dat heeft ook te maken met de voorbereiding die nodig is om bij dat soort zaken, zaken te doen. Hè? En, en als jij um, een professionele organisatie bent, een professionele communicatieadviseur, een professionele woordvoerder, dan, dan heb jij al zaken voorbereid... Stramine voorbereid aan de hand waarvan je werkt. En um, dan is het goed om in uh, de periode dat, um, dat het niet regent, um, als het vredestijd is, om het zo maar even te zeggen, of wat voor metafoor je er nog op kan plakken, om daar ook met z'n allen even bijvoorbeeld uh, bij, uh, bij het, het crisis team of business continuity of hoe het dan ook heet bij dat punt ook even stil te staan, van jongens, als wij dan straks iets hebben dat speelt, dan moeten we bij de boodschappen die we formuleren, moeten we dit stramien uh, gebruiken. En um, dat, dan zit, begint, begint het al in de hoofden van mensen te zitten, dat, uh, dat ze daar straks iets mee, mee moeten doen. Je moet daar niet... Um, in het heetst van de strijd uh, mee aankomen... dat je zegt, nou, ik heb nog even wat in mijn binnenzak... en het lijkt me nu heel belangrijk mm -hmm. om dit te doen. Want dan wordt het heel erg moeilijk. Maar als je dat van tevoren adresseert... dan, uh, dan helpt dat enorm. En het, het blijft moeilijk. Want die drang mm -hmm. is er natuurlijk om, om te gaan communiceren. Maar het is ook echt... als je daar toch even tijd voor neemt... Uh, en, en goed analyseert... Wat er speelt bij je doelgroepen en wie überhaupt je doelgroepen zijn. Dat, uh, dat is echt heel belangrijk. Ja.
1: En jij zei: van, hè, door te kijken naar de context kun je betekenis geven aan je communicatie. Um, hoe, hoe breng je die context in kaart? Heb je daar uh, handvatten voor?
2: Ja, um, dat, um, dat is ook, ook weer een. Oh, dit wordt, wordt echt heel erg. Dit is ook weer een Giedeltje. Ja,
1: ja, Ik hou van lijstjes hoor, dus uh, kom maar op. Ja, nee, dat, ik dat, zeg dat,
0: altijd dat ik er niet van hou, maar dat, stiekem dat, maar ook ik ik ook in van
2: <laughs> Ja, ja. Er dus ooit een keer een oud-collega die, die vroeg mij... Kun je mij eens een keer vertellen hoe jij... Um, uh, hoe jij dat doet, uh, zo gestructureerd werkt? Toen moest ik heel hard lachen. En toen zei ik, nou, het is vooral ook gewoon... Um, structuur aanbrengen om, uh, om alles bij elkaar te houden. Weet je, je hebt allemaal van die typologieën. En... Uh, um, Ooit in Profile Dynamics kwam bij mij heel erg naar voren dat ik um, geel was. Uh, dus, dus creatief. Het past ook wel bij, bij de rol in communicatie. Um, en daar keken mensen echt van op. Die hadden zoiets van, ja, maar jij komt heel erg ja, blauw ja, ja. over. En toen legde uh, die, die begeleider die legde uit. En er was een collega van mij die had hetzelfde. Die had een vergelijkbaar profiel als ik. En die begeleider die legde uit van, ja, je hebt het vaak bij mensen die geel zijn, die um, zijn ook heel blauw om, om te kunnen gaan met, dat, met, met die gele aspecten. Want anders dan gaat die creativiteit alle kanten op en je, je moet gewoon, gewoon houvast hebben. Dus, dus ja. vandaar die riedels. Ik ben benieuwd of het nu tot ja. twee blijft. Ja. Of het beperkt blijft tot twee. Maar dit, dit, um, wat ik vaak doe als aanpak voor mm -hmm. communicatieplannen um, en beschrijvingen bij crisis en issues, is uh, wat ik voor mezelf de case-aanpak noem. Context, analyse, strategie en executie. En In de, in de context begrijf, beschrijf je een beetje de, de, de aanleiding van het geheel. Wat is er aan de hand? Waarom is dit belangrijk? Waarom gaan we hier nu mee aan de slag? En dan kom je bij de analyse uit en dan ga je kijken... Um, wat is het probleem waar, waar wij echt mee te maken hebben als organisatie... En wat zijn onze belangrijke doelgroepen en wat speelt er voor hen? En dan niet alleen met betrekking tot het, het issue dat er dan speelt, maar ook andere zaken. Want um, ik heb ook wel eens gehad in een, uh, in een issue, dat, er, um, dat was eigenlijk helemaal geen issue. Het was gewoon een, een interview dat gegeven werd. En dat interview werd gegeven en dat ging over het standpunt van de organisatie over iets. En dat was eigenlijk prima. En het kwam terecht in een, um, in een item op tv waar het op een bepaalde manier werd geframed, Maar in de basis was er nog steeds niks mis. Het was een breder verhaal. En in de basis was er nog steeds niks mis met het standpunt. Um, maar een van de stakeholders reageerde daar ontzettend geprikkeld door. Echt met, met, uh, met als resultaat dat, dat er weken... Um, uh, ...damage control gedaan moest worden, vooral op het relationele vlak. Dus het ging helemaal niet zo over de inhoud, maar het was echt op de relatie. En dat vonden we op dat moment heel erg raar. En toen werd een paar weken later weer een aantal andere issues van die organisatie bekend. En dat speelde echt weken daarna. Maar toen werd voor ons duidelijk van, ja maar wacht eens even. De reden dat zij toen zo geprikkeld reageerde was... ...ja, we hebben een goede verstandhouding met jullie, niks aan de hand... En ineens komt dit voorbij. En we hebben al die andere dingen ook al spelen. Dus dat was de reden dat, um, dat die organisatie zo geprikkeld reageerde. Nou, als je die analysefase goed doet, dan creëer je ook ruimte om over dat soort dingen na te denken. En daarom, het gaat hier over crisiscommunicatie, heb ik het liefst ook geen crisiscommunicatie, het liefst definieer ik. ...wat de belangrijkste issues zijn voor een organisatie... ...zodat je daarmee aan de slag kan... En dat als zich dan een crisis op een van die issues voordoet... ...dan ben je voorbereid. En dan... ...dan zorg je dat je al nagedacht hebt over... ...wat er speelt bij die verschillende organisaties. En dat... Uh, uh, ...en dat kunnen ook hele kleine <tus> dingen zijn. Ik... Uh, uh, ...ooit een keer te maken gehad... ...bij een uh, organisatie waar ik werkte... ...die... Uh, die was niet beursgenoteerd. Maar we gingen iets samen doen met een beursgenoteerd bedrijf. Op dat moment heeft dat beursgenoteerde bedrijf het ging om een vrij grote aankondiging uh, voor hen. Heeft te maken met potentieel koersgevoelige informatie. Dan ben je gewoon heel strikt aan regels gebonden. Uh, het moment dat er geïnformeerd moet worden. De manier waarop er geïnformeerd moet worden. En het feit dat je eigenlijk behalve de kring van direct betrokkenen niemand verder mag betrekken. En um, voor mij was dat logisch, um, maar binnen het communicatieteam leverde dat wat vrevel op, want het was eigenlijk de eerste keer dat het communicatieteam daarmee te maken kreeg met zo'n externe partij die uh, gebonden was aan de regels voor potentieel koersgevoelige informatie. En toen heb ik daar de fout gemaakt dat ik daar heel snel overheen stapte. Want voor mij was het... Ik heb bij de AFM gewerkt, ik heb bij beursgenoteerde ondernemingen uh, gewerkt. Ik heb voor beursgenoteerde ondernemingen uh, opdrachten gedaan. Het is dus echt een ABC'tje voor mij. Ja, dat deel je niet, punt, klaar. En ik vond het ook heel normaal toen bij, bij SNS dat er wel eens een deur dichtgetrokken werd... omdat er een project was waar ik niks vanaf wist. En andere mensen wel. En die gingen daarover praten. Nou, fijn, prima. Um, hier moest ik daar zelf even aandacht aan besteden binnen het team. En ze echt even uitleggen waarom dat zo was. Dus dat hè, laat zien dat, dat daarover nadenken ook in de, in de context van de eigen werkzaamheden wel, wel belangrijk Wat is.
0: Wat een, uh, en ik uh, zijn ook wel bezig met meer het ordenen van alle chaos aan boeken die er zijn, aan theorieën die er zijn. En wij hebben voor onszelf inmiddels eigenlijk... De, de case-aanpak die je zegt. Context, analyse, strategie, executie. De analyse, strategie, executie is eigenlijk gewoon de, de triple E, wou ik zeggen. Maar dat is geen term die wordt gebruikt, maar is analyse, advies, aanpak. Analyse, omgevingsanalyse. Analyse ook van het probleem. He, niet alleen maar de omgevingsanalyse, maar ook wat is aan de hand. De strategie is dan he, de manier waarop je uh, het advies... He, waar, waar wil je naartoe en welke doelen wil je bijdragen? En executie inderdaad de uitvoering, de aanpak die we met elkaar doen. En voor die context... Um, wat jij zegt is waar we zelf ook mee bezig zijn, is dat het eigenlijk gaat de organisatie waar je werkt of waar je komt te werken tijdelijk. Die moet je goed snappen, die cultuur moet je begrijpen. Je moet begrijpen hoe het speelt, wat er speelt. En die context kan ook in bepaalde situaties anders worden, omdat die situatie daar nog nooit, of zeg maar die organisatie daar nog nooit heeft meegemaakt, of omdat er toch een onderliggende cultuur ligt of een informele organisatie eronder ligt. En, en dat is de basis waar wij eigenlijk ook steeds mee beginnen. Van weet je überhaupt hoe de organisatie werkt waarin je zit? Dat is voor ons de context. En pas daarna wordt het relevanter om naar het incident of het issue te gaan. En de positie van de organisatie bij dat issue. En dan pas, wat is de rol van communicatie bij dat issue? Dus wij gaan er eigenlijk in vier lagen naartoe. De eerste laag is dus de organisatielaag. Weet je waar je werkt? Voor wie je werkt? De tweede is dan de risicovolle situatie, het incident. Wat is er precies aan de hand? Wat is daar de analyse van? En de derde, we komen er ook steeds meer achter van... Ja, wat is de positie van die organisatie bij dat incident? Hoe zitten ze in de wedstrijd? Zijn ze verantwoordelijk? Zijn ze niet verantwoordelijk? Hebben ze er vooral last van? En als vierde eigenlijk pas, en dat is best wel lang... de rol van communicatie bij dat incident. En dat voelt best ongemakkelijk soms omdat het dan, wat jij zegt, waar we mee beginnen. Als we dat zo doen en in, oh ja, boe, boe, boe. Je ziet dat mensen daar, nou, het, het kost even tijd tijdens trainingen. Uh, en daarna gaan ze het ervaren en, en oefenen. En dan denk je van, oeh, het werkt wel. En zien ze ook dat je dit snel kan. Maar dit is, dit is best ongemakkelijk. En dus het kost tijd eigenlijk. Want daar zit ook mijn vraag van. Hoe ga je een organisatie helpen bij die tijd nemen? Voor, nou ja, en dit is dan even onze manier. En die past denk ik heel erg, hoe jij het uitleggen?
2: Ja, yeah. yeah. het is heel, heel vergelijkbaar, Hoe mooi om, uh, om dat van jullie kant, uh, kant zo te horen. Het uh, is. Soms is het heel lastig, weet je, omdat um, ook als interimmer loop je nog wel eens tegen het probleem aan: dat mensen denken: oh, nou, mm -hmm. wat komt hij nou weer doen in mijn mm. geval, of wat, zij, wat komt zij nou weer doen uh, in een ander uh, geval? Um, um, wat, wat komt die meneer of mevrouw hier nou doen, uh, deze, uh, deze periode. En uh, soms is het heel duidelijk, want je vervangt iemand. Uh, maar ik heb ook regelmatige opdrachten waarbij ik erbij word gezet, omdat er gewoon onvoldoende tijd is om um, met alles uh, aan de slag te gaan. En het is, nou, ik gebruik nou zelf het woord tijd, maar uh, je, jij zegt ook, uh, je moet daarvoor tijd nemen. Ik denk dat het vooral is dat je daar aandacht aan moet besteden. Want wat jij ook zegt, is dat eigenlijk komen mensen er dan wel achter dat het niet zoveel tijd hoeft te kosten. Maar het is een, een, een denkproces dat je even door moet gaan. Want die executie, want je communicatie heeft zich zo sterk ontwikkeld de laatste tijd. We hebben zoveel middelen beschikbaar die echt niet zoveel tijd meer kosten om uit te voeren. Weet je, een persbericht op een website zetten. Ja, dat moest je vroeger, moest je dat in drievoud aanvragen met allerlei handtekeningen. En dan moest je echt, nou, ja, het, wel echt voor vier uur middags aanleveren, wil je de volgende dag iets, uh, iets online zetten. Ik heb nu te maken, ook bij mijn huidige opdrachtgever, met iemand die, als ze het maar weet dat het eraan komt, die heeft het echt binnen twee minuten erop gezet en heeft ze ook nog... Drie in een dt-fout die ik over het hoofd had gezien eruit gehad. Ja, ja. ja. Nee, dat is echt geweldig. Dat dat zo snel kan. Um, maar dat maakt het ook belangrijk dat je net even wat meer... Dat, ja. dat maakt het mogelijk dat je net even wat meer tijd neemt voor die eerdere fases. En dat maakt het ook belangrijk. Want die impact is natuurlijk wel heel erg groot van, uh, van zaken die je, die je communiceert. En... Um, mijn ervaring is wel dat dat toch wel helpt. Dat het, dat het makkelijker is om bepaalde dingen te communiceren. Waarbij het wel belangrijk is dat je professioneel genoeg bent om dat te doen. Weet je? Want anders dan, want dat zie ik ook nog wel eens. dat um, Hoewel dat er wel versneld uit begint te gaan. Maar een paar jaar geleden was dat nog erger uh, dat je gewoon mensen aan de knoppen had op plekken voor bijvoorbeeld social media, die dat meer vanuit liefdewerk werk uit papier deden. En dat moet zich ook wel gaan ontwikkelen. En als ik dan zie ook hoe bijvoorbeeld online uitzendingen door mensen uh, de afgelopen twee jaar extreem geprofessionaliseerd zijn. Echt wat, wat we nu met z'n allen doen, online, um, soms echt heel erg geïmproviseerd, maar wel professioneel. Dat is echt heel erg knap. En dat, uh, dat vind ik wel leuk. Weet je? Ja. Dat dat zo ik vind Het is heel kan.
1: mooi dat je zegt Roland. Um, misschien moeten we de tijd vervangen door aandacht. Want mm. um, tijd staat onder druk tijdens een crisis. Hè? Tijdsdruk is altijd een van de kenmerken die mensen noemen. Van, ja, wat maakt je werk nou anders in een crisissituatie. Tijdsdruk is iets wat altijd als eerste wordt genoemd. We hebben zo weinig tijd om na te denken, om een advies te bouwen. Om, um, dus als we dan mensen moeten overtuigen, nemen er de tijd voor, dan is dat lastig. Maar als we zeggen, besteed er aandacht aan, dan klinkt dat al anders. Dus dat is wel iets wat ik nu ter harte neem. Uh, mm
0: -hmm.
1: Aandacht ervoor vragen. Ja, en
0: en Dianne, wat, wat ook mooi is, wat ik ook als les nu al meeneem, is dat je ook zegt... Joh, die laatste fase van executie in jouw woorden... Hè, en in de woorden van anderen die gebruikt dus analyse, advies, aanpak... die aanpakfase die is zoveel sneller geworden in de loop der jaren. Je hebt dus ook gewoon meer tijd voor de analysefase. Ja. Dat is, dat is zo. Ja, het is, Als je het soms dan hoort, je, denk je, ja, duh.
2: Maar <laughs> soms moet je het gewoon weer <laughs> horen en je denkt, ja, je hebt gelijk. En dat zie je ook bijvoorbeeld. Weet je, in crisis... Um... Situaties. We kennen het allemaal uit, uit crisisoefeningen. Op het moment dat je uh, die crisisoefening hebt en een uh, um, crisiscommunicatieteam, crisismanagementteam gaat vergaderen, mm -hmm. dan gaan de telefoons weg. Dus de prikkels gaan even weg. En dan kun je gewoon langs het stramien aandacht geven aan alle punten. En uh, hoe meer je daarmee oefent, hoe beter dat, uh, dat natuurlijk gaat. En dat hangt ook. ...af van hoe goed de voorzitter in zo'n kwestie uh, natuurlijk is. Maar die prikkels uitschakelen helpt natuurlijk ook al heel erg. En dat... Uh, en ja, weet je, het, tegelijkertijd is dat voor mij ook een leerpunt. Want het is hartstikke fijn om uh, drie schermen open te hebben. En WhatsApp en, uh, uh, en mail en weet ik wat allemaal. En ik zag het net ook al, ik dacht heel goed gebruik gemaakt te hebben van... Uh, uh, de niet storen functie uh, op mijn iPhone. En dat mislukt ook. weer, Want er kwam alweer een e-mailtje binnen. Maar dat heeft niemand gehoord, denk ik. Maar dat, uh, dat probeer je uit te schakelen. En dat... Uh, um, zodat je aandacht kunt geven. En,
1: en, we merken dat ook in crisiscommunicatieteams. Um, uh, telefoontje van de persvoorlichter moet toch even gedaan worden. Uh, telefoontje van iemand die bij de plaats van het incident staat... Mm. moet toch even aangenomen worden. Terwijl als je een kwartiertje zegt we doen het even niet, ben je in een kwartiertje ook gewoon klaar met dat overleg. En lukt het wel en kun je daarna weer door? Hè? Dus dat is eigenlijk onze grootste uitdaging. Ja,
2: ja, ja. nee, dat, dat is heel belangrijk en het, en het blijft moeilijk, weet je. Uh, we willen ook in communicatie er staan als het nodig is. Uh, we verwarren dat wel eens met altijd aanstaan.
1: Um, ja, daar had je laatst wat over geschreven volgens mij, hè? over dat altijd maar aanstaan als woordvoerder.
2: Ja, klopt. Um, het was me opgevallen dat de laatste tijd een paar artikelen waren verschenen waarin een soort, ik weet niet, nog niet eens niet hoe ik het moet noemen, maar een bepaald beeld van, van de woordvoerder werd geschetst als iemand die nou echt helemaal leeft voor zijn werk en uh, uh, altijd aanstaat inderdaad en als eerste naar zijn telefoon grijpt, s ochtends als hij wakker wordt en uh, voortdurend bezig is. En dat, is dat, dat is nodig, soms. Hè? En ik, en ik schreef ook in, in die LinkedIn-bijdrage... er zijn ook momenten dat je 70 minuten in een uur moet werken. Het, het moet ook echt. Tegelijkertijd heb ik namelijk een hekel aan mensen die zeggen... oh ja, nee, sorry, dat had ik niet gezien, terwijl ze weten dat er iets speelt. Um, maar het is ook heel gezond om uit te staan en even iets anders te doen. En uh, dat moet je natuurlijk goed afstemmen, maar dat kun je ook gewoon regelen. En dat is wel een leerpunt voor heel veel woordvoerders, want die vinden zichzelf, en dat geldt ook voor mezelf, binnen een organisatie de beste woordvoerder op die onderwerpen. En het voelt altijd gek als je iets over moet dragen aan een ander, uh, als het jouw onderwerp is. En tegelijkertijd in zo'n crisis, ik heb ze meegemaakt van een aantal dagen, dat kan niet. Je kunt, dat, dat kan niet, je moet op een gegeven moment, moet je het overdragen aan iemand anders want anders trek je het niet en in eerste instantie probeer je dat ook uit te stellen, dat moment van overdracht nou, dat kan nog wel even maar doe maar niet Weet je, dat is hetzelfde, ik coach een hockeyteam en als ik een van die meiden in het hockeyteam, in het veld zie, uh, zie strompelen, dan zeg ik, joh, kom maar even wisselen dan zeg ik, nee, nee, het gaat wel ik zeg, ja, ik weet dat het wel gaat, maar ik heb liever iemand die gewoon helemaal fit is Kun jij wel even op adem komen? En dan gaan we straks weer verder. En het is hartstikke goed dat ze door willen gaan. Dat betekent dat ze betrokken zijn. Maar die betrokkenheid... Ja. Moet zo ik moet heel hard lachen. Dat zegt, want okay, had ik last met mijn zoontje.
0: Die heeft namelijk last van zijn hak. En ik was te kijken. En als vader moet je natuurlijk je mond houden aan de kant. En dat, dat lukt ook echt wel goed bij ons bij de club. Maar ik zag hem strompelen. En, uh, dus ik zei tegen hem... Stijn, Stijn, volgens mij heb je last. Nee, nee, zei hij. En ik zag hem gewoon strompelen. En uh, toen zei ik tegen de trainer van, uh, de Teun heet hij, Teun of, of Dirk, ik weet niet, maar een van de twee was het. Ik zeg, haal hem er gewoon maar uit. Nou, dat deed hij dus met het kwart, zij hebben kwart, hè? dat deed hij dus. En hij was boos op mij, boos. Maar ja, had daarna wel echt last van zijn hak. En ook de weken daarna ook. Dus, uh, en inmiddels, uh, ja dat is wel een, 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 een les inderdaad, leer ik hem die les. En dan zeg ik, jij moet wel voelen, want de trainer wil iemand die 100% wil zijn. En ook al denk je dat het... 100% in je hoofd zit... maar je lichaam moet het ook kunnen. Um, en dat, dat is nu heel goed. Dus hij geeft nu zelf aan van... ik voel ietsjes, trainer. En dan, uh, dan stopt hij het uit. En uh, nou, dan, dan voetbalt hij maar twee kwarten van de vier. Prima. Maar hij heeft wel twee keer lekker gevoetbald. Twee kwarten.
2: Ja. Ja, ja en mooi is dat als ze dat dan ja, zo... Ja, die brug wil kennen, ik wel maken naar de communicatie. En Wij, je... Diane en ik
0: hebben wel ook heel veel meegemaakt, hoor. En toch mensen... Ik, ik, heb, ik heb even eerlijk, heel eerlijk, ik heb niemand meegemaakt die het zelf heeft aangegeven. Diane en ik hebben twee keer een gesprek gehad met collega's. We hebben zelfs een gesprek gehad met mensen in onze opleiding, in onze trainingen, die we dat hebben laten zien. Hoe doe je dat dan? Want ik, ik, ik vind het ook heel moeilijk. Heb je toch altijd een ander voor nodig of is dat te, te makkelijk?
2: Ja, nee, daar heb je, ik, ik denk dat daar de. Um... ...de leidinggevende ook een belangrijke rol, uh, rol in speelt. En uh, ik, ik moet nu denken aan de avond voor de nationalisatie van SNS Reaal. Dat speelde dus in, uh, in 2013. Ik moet niet voorstellen dat het al bijna negen jaar geleden is. Um, nou, dat was sinds de zomer van 2012 begon zich dat op te stapelen. En op een gegeven moment waren er allerlei scenario's die voorbereid moesten worden. Het kon een paar kanten opgaan. En uh, er werd gewoon echt heel hard gewerkt door een, uh, door een groep uh, onder leiding van de directeur communicatie en de manager in uh, interne en externe communicatie. En um, toen zaten we op um, de avond voor de nationalisatie en toen zei uh, om een uur of half zeven of zo was het, zei die leidinggevende jongens, ga maar, Weet je, we kunnen hier nog heel lang doorwerken. Maar we denken dat het uh, uh, morgen wel weer verder gaat. En um, uh, iedereen was al gevraagd om zijn, uh, uh, zijn slaapspullen mee te nemen. We sliepen in het hotel tegenover, uh, tegenover het hoofdkantoor. Dus iedereen was erop voorbereid. Thuisfront was voorbereid van, nee, ik voorbereid. Ik, ik weet niet wanneer ik terugkom. We zien het wel. Um, en toen, um, uh, en toen, toen gingen we zo van, ja, want je kunt wel door blijven werken. Um, maar je kent dat vast ook, ja, je hebt scenario 1, 2 en 3, maar ja, je kunt ook 1A en 2B en 3A en 3C uitwerken, Je kunt door blijven gaan. En um, uh, toen gingen we dus weg, nee. toen werden we twee uur later weer teruggeroepen. <laughs> ja, kom toch nog maar even terug. We gaan toch nog even een paar dingetjes doen. Nou, dat hebben we toen gedaan. Toen was het was om elf uur, was het opnieuw, jongens, het is klaar. En toen werd ik om zeven voor half twee door mijn directeur gebeld van nou het is klaar, uh, we zijn genationaliseerd. Wat echt heel surrealistisch was, want het was nog zeven uur de tijd totdat het half negen was en bekendgemaakt zou worden. Um, ja. Maar dat, je hebt dan wel mensen nodig die dat zeggen. En ik heb dat nu wel in mijn, um, uh, recent ook wel in mijn werk meegemaakt dat er iemand was die meer op de interne communicatie zat en we gingen... Uh, een extern bericht maken, maar het bericht was nog heel erg in beweging. En uh, die collega zou uh, de, um, de doorvertaling naar intern maken, intranetbericht, een e-mail aan mensen, et cetera. Um, en zij, zij ging iedere keer die nieuwe versie... Weet je, dan kwam ik met een nieuwe versie van het hoofdbericht, van de storyline. Dan ging ze weer een nieuwe versie maken. En ik ging met ook ze, stop nu maar gewoon even, want je, ja, je kunt zo wel bezig blijven. Weet je, er komt het, maar... Ik, ik weet niet wanneer het gaat gebeuren, maar bij de eindversie zul je nog een keer aan de slag moeten. En dit is wel ongeveer wat het wordt. Maar stop maar met na iedere punt en komma weer een nieuwe versie te maken, want het heeft geen nut. En dat vond ze toen ook niet leuk. Um, maar was wel het beste, weet je. Tuurlijk wil je het af hebben, maar... Neem maar even de tijd. Nou, die, die moest echt even de tijd nemen. Die hoeft even juist geen aandacht. Ja.
1: Nou, volgens mij is dit een tip voor, voor hoofden van een crisiscommunicatieteam. En ik denk dat die tip ook altijd gegeven wordt. Um, hè, hou je team in de gaten. En als je mensen uit ziet vallen of het minder ziet worden, uh, grijp in. Hè, en zorg voor aflossing. Uh, want je ja. hebt dus een ander nodig die dat tegen je zegt, blijkbaar. Ja.
2: ja. Ja. ja, en ik denk dat dat, um, om hem nog even iets verder door te trekken... ...ik denk dat dat zeker in de huidige omstandigheden nog belangrijker is. Omdat um, heel veel van wat mensen doen op dit moment... ...en hoe hard of niet hard ze werken, wordt aan het zicht ontrokken. En um, het, de output is duidelijk. Hè? Het, het, uh, het communicatieplan dat wordt opgeleverd, het persbericht, Q&A's... Uh, het event dat wordt georganiseerd, dat is allemaal duidelijk. Maar iets minder duidelijk is hoeveel input erin gestopt wordt. En hoeveel tijd erin gestopt wordt. En uh, dat is natuurlijk in het algemeen een belangrijk punt voor, uh, uh, voor leidinggevenden op dit moment. En ik zie dat ook, ook wel heel goed gaan met je leidinggevenden die echt heel goed aandacht geven aan mensen. Maar het is wel, het is even iets nieuws met deze afstand. Uh, periode die we, die we nu hebben um, ja. en dat maakt de eerstvolgende crisis wel spannend, denk ik want het zou best wel eens kunnen zijn dat mensen iets minder een goede om te maar dat de inzetbare
0: tijd die je normaal gesproken hebt en vaak zeggen voor sommige functionaris is het 8 uur op, 8 uur af voor anderen is het 6 dus uur op, 6 uur af of voor sommigen is het 4 uur op, 4 uur af is dat we daarom misschien rekening mee moeten houden dat we gewoon de tijdsperiode waarin iemand ingezet is misschien wat korter moeten
2: maken Eigenlijk. Ja. ja, of in ieder geval ook in deze periode, als er, als er geen crisis is, um, ja. goed vragen hoe, hoe het staat met mensen. En, uh, zodat je weet ja. nou, of iemand uh, ja. last heeft van zijn uh, ja. als voet als hij het veld in gaat. Ja. Dus dat, uh, ja. Ja, <laughs> ja Jan en ik daar ook iets voor. Goed om, uh, goed om te weten. Elke ja. training, toch? Ja dat, ja, sinds periode.
1: ja, dat klopt. Sinds dat we online uh, zijn gaan trainen, gebruiken we daar een check-in voor, noemen we het. Een, uh, ja, check-in. Echt even vragen, hoe gaat het met iedereen? Omdat je dat bij een ja. fysieke training, heb je dat gesprek wat sneller ja. bij het koffieapparaat, soms. Maar online ben je geneigd om gelijk te beginnen. En we doen heel bewust een check-in. Hoe gaat het met je? Hoe zit je erbij thuis? Um, nou, net als nu in mijn geval. Mijn jongste zoon zit thuis uh, vanwege quarantaine van de klas. Nou, dat soort dingen kun je dan wel even bespreken met elkaar.
0: Ja.
1: En dat werkt. Dat is fijn. Ja,
0: ja ik denk, misschien, maar ik heb hebben nooit zo uitgesproken, Janne... maar ik denk ja. dat ik wel durf te stellen dat we online... door deze manier sneller een verbinding krijgen met de groep... en de groep met elkaar, dan dat we fysiek uh, realiseren. Dat is echt ja. bijzonder om te zien.
1: Ja, eens...
2: helemaal eens met je want dat, dat, dat idee heb ik ook dat er um, vroeger werd het ook wel eens gedaan van hoe gaat het met iedereen en dan voelde ik dat altijd gekunsteld uh, in zo'n zo zaaltje en je dacht, ja ik ga je niet hele, uh, um, een hele hebben en houden op tafel leggen en um, nu zijn mensen zich daar wat bewuster van dat het wel echt uh, relevant is en op de een of andere manier werkt dat online heel erg uh, heel ja, erg
1: remember, ja. Yeah. Ja, hey Roland, ik heb eigenlijk nog een vraag over um, de context. Um, want dat, ja. is, dat is iets wat ons zo ook triggerde. Nou, jij zegt over die context dat die context ook onder andere wordt bepaald door actoren in de context, bijvoorbeeld journalisten. Ja. Um, en um, nou, ik denk dat het heel goed is om daar nog even over door te praten. Van ja, um, journalisten, ze zijn altijd vervelend, uh, ze doen dit of dat. Uh, ja, ja, ja. Maar jij wilt ook graag een ander pleidooi houden, volgens mij.
2: Nou, zeker wel, zeker wel. Weet je, ik, ik ken die voorbeelden ook van, van media, uh, radioprogramma's, tv-programma's, die contact opnemen uh, over, een, uh, over een bepaald uh, issue. En dat wordt vervolgens echt wel een mediacrisis. En um, die doen dat niet altijd op uh, de juiste manier. Weet je, ik ben ook in een Zembla-uitzending gesneden. Waarvan ik dacht, nou had dat nou echt zo gemoeten? En dat, um, uh, en dat is gewoon heel erg jammer. Um, en ik weet dat er heel veel vastomlijnde beelden bestaan... van uh, programma's, onderzoeksprogramma's, consumentenprogramma's. Maar uiteindelijk gaat het altijd wel om iets... dat echt wel een relevant punt is. En je kunt heel ontevreden zijn over de manier waarop het naar buiten komt. Um, maar het is ook goed om stil te staan bij de aanleiding daarvoor. En dat um, is echt, echt heel goed om dat op tijd te doen. Bij SNS Bank, in de tijd dat ik daar zat, hadden wij een issue. Um, en dat issue zagen we jarenlang letterlijk jarenlang aankomen. Um, en dan geeft men dan trots Radar contact op afro volgens mij inmiddels al. Die namen contact op. Goh, ja, dat je geen geld meer kan storten bij SNS-banks... echt wel een probleem voor klanten. Nou, toen was voor ons op dat moment het verhaal... nou, het feit dat dit pas na anderhalf jaar... Eh, na invoering bij jullie naar boven komt... laat wel zien dat het eigenlijk niet zo'n groot probleem is. Het is even heel erg platgeslagen... en dat heb ik niet op die manier <laughs> verteld. Mm -hmm. Maar dan kwam het wel op neer, weet je. Die vertraging die erin zat, was... Een belangrijke bouwsteen voor ons verhaal. Van ja, mensen maken minder gebruik van het bankkantoor. Voor het doen van uh, opnames, het doen van stortingen. Dus dat hebben we moeten aanpassen. Um, daar zit onder dat, je net, dat mensen daar wel problemen mee hebben. Nou, daar was ook wel over nagedacht. En daar hebben we alternatieven voor. Um, maar ik heb hem ook gehad op een heel vervelende manier. Waarbij uh, een recent voorval bij, uh, bij mensen is waar... En mevrouw zich meldde die moeite had met uh, de omgang met uh, de beoordeling van uh, vergoeding van borstprothese. Heel persoonlijk onderwerp, heel intiem onderwerp. En dat is echt met heel veel zorgvuldigheid omkleed binnen, binnen menses. Um, en daar lukte het niet, en dat is tot op heden nog steeds niet gelukt volgens mij, lukte het niet om op de juiste manier met die mevrouw in contact te komen. Er zat iemand met hele goede bedoelingen vanuit een heel goed doordacht protocol, um, zat daar. En uh, het lukte gewoon niet. Nou, en dat explodeerde vervolgens in, uh, in de media. Um, tegelijkertijd was het wel, en dat vond ik heel goed dat dat gedaan werd, voor de beleidsmensenreden om te zeggen: we gaan toch even hier naar kijken. Want wij vinden dat het een heel goed proces is, met zorgvuldigheid omkleed. En we, we hebben echt wel aandacht voor die bijzondere aspecten. Uh, maar blijkbaar is het toch niet goed. En we waren toen, hè, dus we, want ik werkte toen voor mensen, uh, niet blij met de manier waarop het in de media kwam. We um, begrepen het ook wel. Omdat het en natuurlijk weer net even te scherp aangesneden werd. Uh, je kunt je dat wel voorstellen. Mm -hmm. uh, je snapt, iedereen snapt wel hoe mediageniek dit onderwerp is. Mm -hmm. um, maar toch was het reden om te kijken, nou, oké, okay, wat is ons beleid nu en is dat beleid nou echt zo goed en zorgvuldig? Of kunnen we toch sommige dingen een beetje aanpassen? En ik zou graag willen dat we daar wat meer bij stilstaan. Omdat het ook heel makkelijk is om te zeggen... Ja, het is kassa, hè? die doen dat. Uh, ja, het is uh, uh, Zembla, die doen dat. Ja, het is Nieuwsuur. Maar die doen dat niet zomaar. Weet je, Daar speelt echt wel iets. En als je ook daar naar die context kijkt... Dan, dan helpt dat heel goed. En dan moet je niet meteen de deur dichtgooien. Um, want dat is dan ook heel aanlokkelijk. Maar gewoon proberen om toch wel het gesprek aan te gaan. Wat
0: grappig. Ja, nu je dit zo zegt. Ja, bij het bureau waar ik werkte voorheen. VDM&P hebben we ook wel dit soort gesprekken gehad. Uh, over nieuwsuur, Zembla. van, doet er maar niet aan mee, rooien Qua duiding en... en... Het gaat gevaarlijk en ik, ik worstel daar zelf nog altijd mee, of ik wel of niet uh, moet duiden in de media, omdat de context altijd een andere is dan dat wij zien. Uh, maar wat ik een mooie hier vind, is dat je eigenlijk ook zegt van: "Joh, um, wees blij, misschien wel. Niet de manier waarop je in het nieuws komt of waarop iemand kritiek op je heeft, maar van elke kritiek die je krijgt zou je je beleid misschien wel kunnen aanpassen. Want misschien is zij of hij niet de enige die hier last van heeft.
2: Ja. Ja. En dat, mm. um, dat is echt heel, heel belangrijk. Hè? Uh, misschien hebben ze gewoon wel gelijk. Ja. ja. Dat kan. En dan kan het nog steeds een vreselijk programma zijn. En ik vind er nog steeds wat mm -hmm. van. Hè? Ik vind het ook opvallend dat het bij Zembla altijd nacht is. Uh, als er een kantoorgebouw gefilmd wordt. En dat er dan altijd ergens op de vierde verdieping drie uh, kamers verlicht zijn. Weet je. Dat, ja. Het is ook allemaal zo makkelijk. Uh, en daar zetten wij dan, uh, als het te erg wordt als woordvoerder, zetten we dan weer daar het beeld tegenover van journalisten die uh, altijd de aan hebben en check draaien. Ja, weet je, dat is ook niet gezond. Um, Letterlijk en natuurlijk niet. Ja. Maar, het... <laughs> Precies. Nee, maar het helpt al wel als je toch even verder kijkt. Nou, Oké, okay, waar, waarom komt die vraag nu? En... Um, wat kunnen, we daar, uh, wat kunnen we daarmee, kunnen we daaraan doen? En als dan die andere kant iets meer dat effectbejaagd laat vallen, uh, dan kom je misschien nog wel
0: uh, ergens. Ja, weet je, de, uh, de tripod-analyse, dat is de manier waarop met name de onderzoeksraad voor veiligheid uh, uh, kijkt, die zegt eigenlijk ook... Um, we zien vaak een actieve fout. En van die actieve fout die iemand maakt, die maakt altijd de mens. 99% van de fouten in organisaties en incidenten is ergens te wijten aan een menselijke fout. Vaak is, is een van de theorieën. Um, maar focus je niet, en dat zeg jij volgens mij ook... focus je dan niet alleen maar op die actieve fout en dat probleem en het incident... maar kijk eigenlijk van waar in het systeem, waar in de organisatie zitten misschien wel, en zij gebruiken dan het woord systeemfouten... waardoor je, ja, waardoor je eigenlijk die actieve fout ontdekt. En, en dat is um, volgens ja. mij een, een hele, vind ik een mooie, van... joh, um, je kan je heel erg kort focussen. Maar sterker nog, als je dan een laagje dieper gaat kijken... ook als organisatie in een incident en in een crisis en ook bij een issue, denk ik... dan kan je namelijk je systeem verbeteren. En dat is waar ik ook echt van in geloof, dat hoe... Uh, ik zie vaak dat hoe goed de crisismanagement is... of hoe goed de crisiscommunicatie is... dat zegt alles over hun dagelijkse manier van bedrijfsvoering. En hoe slecht een organisatie is in de crisiscommunicatie of in de crisismanagement... dat zegt alles over het dagelijkse bedrijfsvoering. En het is te makkelijk misschien om dan de relatie te leggen naar corona. Maar het heeft er wel wat mee te maken.
2: Misschien, misschien wel... Um... Maar het, 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 ik, ik denk dat dat ook belangrijk maakt dat je kijkt naar de... de iemand noemde dat het wel eens de crisis na de crisis. Weet je, je hebt de crisis afgerond. En dan, oké, okay, wat gaan we hier nou doen? Wat was nou de, echt de oorzaak? En hoe gaan we dat nou oplossen? Of kunnen we dat mm -hmm. oplossen? Of moeten we het gewoon accepteren? Dat kan mm -hmm. natuurlijk ook nog, in Sommige dingen die gebeuren. Um, maar dat is... Uh, um, dat is, dat is heel belangrijk, ja. Helemaal in.
1: Ja. Nou, volgens mij uh, moet er nog een keer een podcast... crisis na de crisis komen. <laughs> maar we zitten nu aan, uh, eigenlijk aan de tijd. Aan onze tijd. Um, ja, nou, het was een podcast van de rijtjes. Toch is het meegevallen, Roland. Ik ben bij twee uh, blijven steken. Um, ik heb het rijtje... We know, we do, we care... and we will be back. Uh, als tip meegekregen. En het rijtje...
2: Mag ik even inbreken? Ja. Want hij moet precies anders
0: <lacht> Maar dit laten we gewoon erin zitten hoor. Hier gaan we niet
1: lippen. Oh, de... Ja, dit gaan... ik haperde toch? Ik haperde.
2: Nee, ja, precies. <laughs> nee. Het is, het, het, zoals Ik hem gebruik. Ik Ik heb hem ooit een keer ooit gezien. het. Toen, um, toen heb Ik hem ook aangepast. Um, ik, weet, ik Ik zag hem Ik weet het. Ik weet het. Ik weet het. Ik van een Ik een, een, een Belgische samenwerkingsverband van Christen. Ja, het is in België,
1: ja. Ah. Ja,
2: ja. En, en ik heb er toen de twee omgedraaid. Ik heb, ik heb ervan gemaakt, we know, we care, we act, and we'll be back. Om, omdat ik die, die, die care, die emotie, die aandacht, die vind ik juist belangrijk.
1: Mooi, ja. ja, nou, ik, je hebt me gelijk overtuigd. Roland, dank voor het gesprek. Mooie afsluiting. Ook uh, tijd voor, uh, en aandacht voor crisis na de crisis. Uh, dank. Oh,
0: je gaat echt zo ja, gedaan. Ik kom je komt nog met de rijtjes.
1: Ja, dat moest niet, zei je. Is leuk. <laughs> ja, oké, Ik doe nog een rijtje.
0: Kunnen we die fietsen... Die fietsen en anders fietsen, die, dat vind ik wel leuk, hoor. Nou, ik dan sluit ik af veel. met...
1: Ik sluit af met een rijtje. Je doet nog één keer en anders heb je pech. Oh. Oké. Okay. <laughs>
0: Dus We Know, We Care, We Act, We Back. En contextanalyse, strategie, executie.
1: Ja. Ja. Het was een podcast van de rijtjes. Uh, valt mee, we zijn bij twee blijven steken. Um, het eerste rijtje was We Know, We Act. Nee. Oh.
0: We Know, We Care, We Act, We Back.
1: We Care, ja. Hé hey Roy, doe jij het maar, want dan hoef je ook niet te knippen.
0: Nou ja de, de,
2: de het bloopers schien, van nou ja, deze ja, uitzending. Ja, daar ga ik wel eens mee doen hoor. Dan Leuk, maar even. Nou. Nee, echt, dat uh, doe je echt niet. Met dank aan Delta. Deze uitzending werd nu uitgezekerd, Ja, zeker.
1: Ja. <laughs> nou, doe jij Laat het Robert? Ja. Laatste, nee. okay. okay, laatste keer, oké. Oké, laatste keer. Deze podcast was een podcast van de rijtjes. Al viel het mee. We zijn bij twee blijven steken. Het eerste rijtje was We know, we care, we act and we will be back. En het tweede rijtje, Roland, wat we van je leerden, was um, de case-aanpak. Om met name de uh, context in kaart te brengen. We beginnen met de context, dan een analyse. Dan kijken naar de strategie en uiteindelijk executie, de uitvoering van wat je hebt bedacht. Dankjewel voor deze leermomenten, Roland.
2: Graag gedaan. Hartstikke
0: leuk. Bedankt. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.